0: Con
1: Carol, con Carol, con Carol de Podcast. Salud, belleza y bienestar de la mano de profesionales, expertos e invitados especiales. Con
0: Carol de Podcast. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Con Carol de Podcast. Yo soy su host Paloma Rodríguez y seguimos en febrero, creo que es uno de mis meses favoritos, al menos en el podcast por la campaña que tenemos en Carol, que es de alerta roja por el corazón. Por eso, hoy me encuentro con la doctora Ismenia Díez Pérez, cardióloga internista, ecocardiografista, coordinadora del Consejo SB en la Mujer y secretaria general de la Sociedad Dominicana de Cardiología, para hablar un poco de esos retos que estamos enfrentando ahora con frente a las enfermedades cardiovasculares. En esta época que yo siento que nos está provocando mucho estrés, doctora, bienvenida.
1: Muchísimas gracias por la invitación, sobre todo en este mes tan particular, que es el mes más bonito, que es el mes del corazón, el órgano más noble que puede existir.
0: No, y, el, y vital, sí, vital sobre para, todo. para nuestra vida. ¿Sabe, doctora, que me he dado cuenta, y usted me, me podría decir si estoy en lo correcto, últimamente. Veo de demasiados casos de personas Sobre todo jóvenes Que están teniendo problemas cardiovasculares De diferentes tipos Sea eh, con palpitaciones O le da pa paros cardíacos Que son como un poco más frecuentes Presión alta Y todo esto Está pasando O sea, hemos visto un aumento de casos ¿Y qué tanto tiene que ver El estilo de vida que estamos viviendo Como sociedad en esto?
1: Bien tu respuesta está en la última parte de la pregunta. Y es la, el estilo de vida que estamos llevando. Las personas cada día somos más sedentarias. Si tú te fijas, tú vas a una escuela o a un colegio y hay menos horas de actividades deportivas para los niños. Si tú te fijas en el desayuno escolar la merienda escolar, la, tanto la que lleva el niño de su, de su casa como la que se le provee en las instituciones educativas, y tú te fijas, deja mucho que desear. Uh -huh. Entonces, aparte de eso, notas que hay una cantidad de jóvenes, adolescentes, que su mayor actividad es estar frente a una pantalla. Entonces, si sumado a eso, de, vemos y dejamos atrás la identificación oportuna de factores de riesgo que puede tener una persona, que no se han cuidado, que no se han diagnosticado, que no se le ha dado el seguimiento oportuno, todo eso se convierte en una bomba de tiempo mm. y que en cualquier momento puede hacer que una persona pueda debutar con una enfermedad cardiovascular o una crisis producto de una condición cardiovascular persistente.
0: Hay cosas del estilo de vida que no, no se cambian y lo digo porque tengo un amigo él es de Uruguay originalmente vino a vivir al país y él ahora se regresa nueva vez a su país natal y él hizo el comentario de que entre las Aunque le encanta República Dominicana Entre las razones por las cuales él decidió eh, Regresar a su país Que imagínate un país, un país pequeño Que todo el mundo se conoce Que es como que si yo viviera todo el tiempo que se yo, En Moca, como que en Moca fuera la capital eh, Eso es Montevideo en Uruguay Entonces Él dice, aquí ustedes Viven en un estrés constante Con el simple hecho de salir De un lugar a otro Por el tema tráfico y es incontrolable para nosotros que nos genere estrés. Cómo el, el, el estrés que estamos viviendo nos está afectando en nuestra salud cardiovascular. Y cómo yo puedo tratar de controlarlo cuando es algo lo que lo está provocando realmente incontrolable. Es así.
1: El estrés afecta de forma significativa la salud cardiovascular, la salud emocional, la salud física en general. La salud cardiovascular en el sentido de que cuando una persona está estresada, eh, su organismo empieza a activar la producción de sustancias que van a hacer que esa situación que tiene el paciente o esa persona de estar apurada, que necesita hacer algo rápido, uh -huh. asimismo sí su cuerpo necesita activar más su frecuencia cardíaca activar más su sistema nervioso central y todo eso hace que tenga una actitud de alerta producto de esa sustancia que activa el cuerpo y todo eso hace que aumente la frecuencia cardíaca, que aumente la presión arterial, aumenta el trabajo miocárdico y todo eso si se perpetúa, si se hace algo frecuente, reiterativo, entonces la persona puede desarrollar complicaciones y síntomas cardiovasculares como palpitaciones, sensación de disconfort en el pecho, que no necesariamente es por un infarto, sino por el efecto de esas sustancias que se llaman catecolamina sobre el, el sistema cardiovascular. Entonces el estrés sí afecta, a tal punto que se describen diferentes tipos de estrés. Hay estrés que puede ser producto de alguna condición emocional, trastorno del estado de ánimo, por ejemplo, la depresión, sí. una persona que esté pasando por un duelo de forma significativa, a tal punto de que una persona puede desarrollar una miocardiopatía que se llama síndrome de Takotsubu o el síndrome del corazón roto, producto Ay, sí. de una condición de estrés de forma importante. Entonces, ¿qué pasa con todo esto? La forma de nosotros tratar de prevenir y cuidarnos del estrés es primero cuidar nuestra salud mental, cuidar nuestra salud emocional. Es lo primero. Identificar los procesos que pueden hacer que nos estén alterando desde el punto de vista emocional. Los problemas familiares, mamá, papá, los hijos, la pareja. Segundo, desde el punto de vista laboral y cómo nosotros interactuamos socialmente, es importante organizarnos, organizarnos. Si usted tiene una cita que es a las 8 de la mañana, hay muchos tapones, bueno, Vamos a tratar de, de salir temprano Levántate más temprano Levantarse más temprano, organizarnos con las tareas del lugar con todas las actividades que hacemos Porque también a veces pasa que hay un examen, bueno el examen es en un mes Y entonces tenemos todo el mes para empezar a prepararnos para el examen Y de repente lo deja todo para la noche antes del examen
0: Ah, y la pro procrastinación es normal la pro
1: Exacto, entonces ¿qué hace todo esto? Entonces viene la falta de sueño eh, eh, La irritabilidad uh -huh. Y todas esas cosas que acompañan Esa situación Entonces el día del examen estás con palpitaciones Incómodo, inquieto Por ponerte un ejemplo uh -huh. Y así mismo pasa en el día a día Cuando dejamos las cosas que podemos hacer Ahora para después Y las vamos dejando para después
0: Doctora, reconociendo que la salud mental tiene una incidencia tan grande en nuestra salud física, sobre todo en este caso la cardiovascular. ¿Cómo un doctor puede identificar que los problemas que está presentando un paciente son por un tema emocional o por otro tipo de condición preexistente? Bien.
1: Para eso es importante hacer una historia clínica. Esa historia clínica nos va a permitir identificar cuando se inicia ese proceso, los antecedentes previos que tiene esa persona que pueden incidir en que eso pase. Y uh -huh. tiene algún antecedente, incluso familiar, antecedentes propios, o que esa persona tenga factores de riesgo como tal. Entonces, el síntoma o el signo como tal, nosotros lo identificamos y nosotros vemos la manifestación de eso, cómo ha evolucionado cuáles han sido las situaciones acompañantes y también identificamos los factores de riesgo que pueda tener esa persona para desarrollar una enfermedad cardiovascular. Entonces luego procedemos a hacer estudios, primero el examen físico, segundo hacer estudios de imágenes que aunque la persona no esté presentando en el momento esa situación, podemos identificar alguna condición, ya sea por un electrocardiograma, por una auscultación el examen físico que hacemos del paciente, nos va a permitir identificar algo que tiene ese paciente que puede predisponer a desarrollar esa enfermedad. Por ejemplo, un paciente me dice que tiene sensación de falta de aire. Uh -huh. Yo tengo una sensación de falta de aire siento palpitaciones. Entonces yo la ausculto, lo interrogo, la ausculto, y en una auscultación, yo puedo ver o puedo eh, escudriñar que realmente tiene el ritmo alterado o puedo escudriñar que tiene aumentado el tamaño del corazón o que le estoy auscultando un soplo. Entonces él me lo dice, no lo tiene en el momento, pero entonces al yo escuchar que hay algo anormal, entonces yo puedo enfocarme en relación a eso. Muchas veces las personas pueden no tener ninguna condición uh -huh. cardíaca per se pero hay situaciones en la vida de esa persona que hacen que esos eventos se puedan presentar o se puedan exacerbar, como es el caso de las arritmias. Una persona puede tener o nacer con una alteración arrítmica, con un síndrome de cutelargo, un War-Parkinson-White, etcétera, condiciones arrítmicas eh, eh, preexistentes. Nunca ha debutado con ello. Y de repente viene y me dice, mire, yo tengo unas palpitaciones de tal forma, o cuando me incomodo, o cuando hago tal tipo de actividad. Entonces, escudriño la historia del paciente, puedo hacer un electrocardiograma, y ese electrocardiograma me puede dar información importante para yo pensar en esa patología, en ese paciente.
0: Nosotros tenemos la costumbre de ir al doctor, cuando algo me duele, cuando algo me pasa... Y no, antes. No, de, la costumbre no es de prevenir. Muy pocas personas llevan genuinamente su proceso de chequeo. Entonces, si una persona tiene antecedentes, o sea, familiares, eh, tiene herencia de cierto tipo de enfermedades, me imagino que des, debe de chequearse. ¿Cuáles son, para las personas que quisieran identificar, cuáles son esas enfermedades cardiovasculares que usted diría, si hay un miembro de tu familia que tuvo esto... Revísate cada X tiempo Muy bien Mira, hay
1: diferentes grupos etarios Una persona joven Vamos a decir una persona que tenga menos de 20 años Voy a ponerte un ejemplo Si en esa familia eh, Hubo una persona que hizo una muerte súbita O sea, que murió de forma repentina uh -huh. Es importante eh, Investigar los demás familiares Si fue diagnosticado Alguien en esa familia Que ha muerto por una arritmia Específica ya sea como, por ejemplo, un síndrome de cuté largo, cuté corto, o tiene una miocardiopatía. Se le identifica una miocardiopatía hipertrófica, una displaza arritmogénica del ventrículo derecho, okay. eh, un síndrome de cuté corto, por ejemplo. Entonces, es una persona que debe ser investigada en su familia. Porque. Hay esas condiciones tienden a ser hereditaria eh, eh, un, un perfil hereditario muy significativo. Uh -huh. Entonces hay que investigarte. Por otro lado están eh, las mujeres en sí, las mujeres que están en edad reproductiva. Hay mujeres que están en edad reproductiva que tienen condiciones preexistentes que en su edad reproductiva deben cuidar. Por ejemplo, las que son diagnosticadas con hipertensión arterial a temprana edad. Esta mujer que es diagnosticada siendo hipertensa antes de decidir embarazarse debe hacerse un chequeo cardiovascular. ¿Por qué? Porque el medicamento que ella está tomando para la presión arterial hay que hacerle un cambio la mayoría de las veces antes de que se embarace. Porque la mayoría de los fármacos que se usan para la presión mm. arterial pueden ser teratogénicos. Entonces, si tú es hipertensa y piensas embarazarte, entonces lo ideal es chequearte para ver si tu medicamento es compatible con un embarazo. Wow. Una persona que haya tenido una cardiopatía congénita, que por ejemplo haya tenido, lo hayan operado del corazón cuando era recién nacido o que durante la niñez, la adolescencia, tuvo una cirugía cardíaca, entonces es una persona que debe hacerse un chequeo cardiovascular, sobre todo si piensa embarazarse. Porque hay una cardiopatía congénita en La que no es posible No es prudente embarazarse Porque se pone en riesgo Desde el primer momento Tanto la vida de la madre Como la vida del producto Entonces por otro lado está ya la vida común y corriente Las personas que debemos identificar Todos los adultos Qué factores de riesgo cardiovasculares tenemos Y dentro de esos factores de riesgo cardiovasculares Saber la hipertensión La diabetes uh -huh. La dislipidemia las personas que son fumadoras, la obesidad, el sedentarismo, que son factores de riesgo que nosotros podemos controlar.
0: ¿Hasta qué punto se tiene que tomar en cuenta enfermedades de familiares? Obviamente entiendo que padre, madre, hermanos, pero tíos, primos, hermanos, todos estos aplican también. Sí, porque
1: el núcleo familiar es bastante, es bastante importante, pero es más cerrado, más fuerte eh, el núcleo familiar padre, madre e hijo o más bien o el abuelo, papá e hijo, que son mucho más cercanos, y los hermanos. En relación a los padres, por ejemplo, te puedo decir que es un factor de riesgo cardiovascular para una persona que sus padres hayan desarrollado enfermedad cardiovascular a temprana edad. Y que esa temprana edad, antes de los 45 años para los varones y antes de los 55 años para las mujeres. Si tu mamá y tu papá desarrollaron enfermedad cardiovascular antes de esa edad, ya tú tienes un factor de riesgo para enfermedad cardiovascular. Algo tan sencillo. Y es un factor de riesgo que no es modificable, uh -huh. porque tú no puedes modificar la edad. Entonces, por otro lado están, eh, te hablaba de las mujeres. Las mujeres necesitan obligatoriamente cuidarse más. Muchas veces dicen, no, los hombres mueren más que las mujeres. Y eso es hasta cierta edad. Entonces, hay que identificar a esas mujeres que tienen menopausia precoz, a esas mujeres que tuvieron eh, un embarazo pretérmino, a esas mujeres que han tenido múltiples abortos, porque son mujeres que esa condición les genera algo que nosotros llamamos disfunción endotelial. Y esa disfunción endotelial las predispone a que más tempranamente puedan desarrollar enfermedad cardiovascular. Está también el hecho de que aquellas mujeres que se identificaron durante su embarazo con hipertensión gestacional o desarrollaron preclancia eclancia en un embarazo, pues a esa mujer hay que cuidarla más para el próximo embarazo y para lo que resta de su vida, porque la probabilidad de que ella desarrolle nueva vez una preclancia o desarrolle una eclancia severa es mayor en ella que ya fue hipertensa gestacional una vez. Por otro lado está las mujeres que tienen ovario poliquístico. Mm. Las mujeres que tienen síndrome de ovario poliquístico... son mujeres que tienden a ser obesas... tienden a desarrollar resistencia a la insulina... son más dislipidémicas que las demás... por el hecho de que tienen una alteración... en su producción estrogénica... y esa protección genial... que nos da el estrógeno a las mujeres... ellas tienen dificultad con eso. Entonces son más predispuestas a obesidad... a obesidad abdominal... a resistencia a la insulina a diabetes y a hipertensión arterial entonces en las mujeres muchas veces me preguntan pero por qué hay que hacer tanto análisis para una mujer que está embarazada? sí mucho chequeo mucho chequeo pero ok perfecto un embarazo es algo fisiológico es genial pero el embarazo trae cambios hemodinámicos en tu cuerpo que tú vas a tener un organismo que va a trabajar por dos y si tú tienes condiciones preexistentes, cardiovasculares, que te operaron del corazón, que tienes problema de una válvula, que tienes problema de una arritmia, entonces tú no puedes esperar embarazarte para irte a chequear. Uh -huh. O que te embarazaste y no te chequeaste y esperaste hasta el último momento, porque entonces vienen las complicaciones. Entonces existe una condición que se llama miocardiopatía periparto. Y esa miocardiopatía periparto es algo que le da a las mujeres nada más. Entonces eso no tiene una razón de ser específica. Yo te puedo decir, mira, esto es lo que produce la microepatía periparto, pero sí se sabe que es más común en las mujeres que son pobres, en las mujeres que tienen, en las mujeres negras, es mucho más común. Pero es producto del embarazo. Y es una insuficiencia cardíaca que puede ser catastrófica para una mujer en su último trimestre del embarazo e incluso en el llamado cuarto trimestre del embarazo, que es el trimestre del polperio. Ese trimestre donde nosotros decimos que la mujer está uh -huh. en riesgo a sí misma. Entonces, uh -huh. hay que cuidarse, mujeres.
0: no Buenísimo. ¿Sabes qué? Ahora... Con esta, yo creo que habla de fitness, que ya tiene un tiempo, pero la gente busca mucho el, el ir al gimnasio y demás, pero a veces se sienten muy cansados. Y está muy normalizado el uso de pre-workouts o proteínas o bebidas energizantes. Algunas comer comerciales normal ya se ha... Dado bastante promoción, vamos a decir De cuáles son sus efectos, incluso ellos mismos Lo dejan claro, sin embargo Existe como una nueva ola de marcas Que van destinados a las personas Que entrenan, que dicen Que son cero calorías, que no tienen Eso, que no tienen lo otro y está como para que tengas La energía. ¿Qué tan recomendados son estos? ¿O qué tanto daño le puede provocar Esto al corazón, su uso continuo? Bien, hay que ser muy cuidadosos con la cantidad de productos
1: Que se usan en los gimnasios Muchos de esos productos no están aprobados por eh, eh, por la industria mm. o más bien por la supervisión que, debe, que deben tener. Por ejemplo, por la FDA, por la EMA, que son los que regulan la distribución de fármacos que no produzcan daño directamente a la salud de las personas. Entonces, algo paradójico, usted va a un gimnasio para hacer ejercicio, uh -huh. para mejorar su salud cardiovascular, entonces se supone que no es necesario usted utilizar una sustancia adicional. El hecho de que usted empiece a hacer ejercicio, usted va a estimular su sistema cardiovascular. Y esa estimulación de su sistema cardiovascular y de su sistema nervioso central va a hacer que su organismo libere sustancia para mejorar su productividad. Y eso se va a ir ganando con el tiempo, según usted va aumentando su capacidad de ejercicio, va a ir mejorando y va a ir regulando. Entonces hay que tener cuidado, porque esas sustancias energizantes en exceso, uh -huh. recurrente, producen arritmia, producen cambio en lo que es la naturaleza del endotelio. El endotelio es esa membranita que recurre todos los vasos sanguíneos por dentro. Y esa membranita es lo que permite que exista una... Una, un equilibrio en cómo la persona mantiene una presión normal, una presión baja. Uh -huh. Cómo una persona puede coagular y cómo una persona puede sangrar algo así, tan importante. Entonces, cuando nosotros hacemos eso de forma recurrente, estamos eh, superactivando nuestro sistema y esa hiperactivación Ellos termina produciendo daño, no solamente a nivel del corazón, sino también a nivel del sistema nervioso central, a nivel de los pulmones, a nivel del riñón. Y es algo que vemos con mucha frecuencia. Jóvenes que van al gimnasio, usan analizante, usan sustancias que son estimulantes o para ganar masa muscular, uh -huh. terminan en insuficiencia renal o Uy. terminan con una crisis hipertensiva. Entonces, lo ideal es que cuando usted va a hacer ese ejercicio, si usted no sabe cuáles son sus límites, cómo usted debe progresar en lo que es su capacidad de hacer ejercicio, primero, evalúese con un profesional. Hay médicos, terapistas del deporte, nutriólogos que te pueden orientar cómo tú puedes ir aumentando tu capacidad funcional en cuanto a hacer ejercicio, Qué tipo de alimentos tú puedes comer Para que tú puedas mantener el equilibrio Ya sea para perder peso, o ganar masa muscular uh -huh. O sea, obviamente que pasando hambre O comiendo en exceso Muy ciertas claro. cosas No es la solución Y cada persona es diferente Y por tanto, siempre es bueno tú encontrar Que ese profesional pueda individualizar tu caso Que haga una dieta para ti no que tú copies una dieta de alguien, de fulano, de Perensejo. Que es lo esto, que normalmente pasa. Esto le funcionó a fulano, entonces todos no somos iguales. Uh -huh. Y es, es, lo ideal es que tú te veas con un profesional. El factor sueño.
0: ¿Qué tanta incidencia puede tener dentro de nuestro corazón?
1: Dentro de nuestro corazón el factor sueño es muy importante. De hecho, se les recomienda que las personas deban dormir por lo menos de 6 a 10 horas. Y eso varía un poco con la edad de los pacientes. Y es porque nosotros ¿Cómo varía con la necesitamos descansar. Bueno, lo que pasa es que los niños suelen necesitar más tiempo para dormir. Los adultos se, se pueden tener una relajación satisfactoria, un descanso satisfactorio, con menos horas de sueño, con ocho horas, 6 horas. Un niño puede dormir 10 a 12 horas y eso es parte de su desarrollo personal. Okay. Entonces, el descanso, tú puedes descansar, eh, permite que tú puedas liberar sustancias que mantengan tu día a día mucho más relajado, mucho más eh, activo durante el día. Si tú no duermes eh, adecuadamente o si tú te acuestas a dormir, y no duerme satisfactoriamente, ya sea porque tienes una condición cardiovascular, alguna alteración de tu estado mental, o tienes una condición como, por ejemplo, la apnea del sueño, al otro día tú te amaneces cansado, fatigado, te duermes donde quieras, uh -huh. siempre estás así, con ese cansancio de forma continua, y eso hace que te vuelvas irritable, que no rindas como debe ser. Entonces, eso hace que tú eh, quieras suplir esa necesidad de sueño eh, tomando café, sustancias energizantes, etcétera, que. Eh, contraproducente eso. Entonces, sí. va a terminar eh, convirtiendo
0: todo en lo que se llama un círculo vicioso. Sí, no, es un problema. Cu hay personas que tienen. Ustedes pueden conocer un caso eh, que cuando se o sea, cuando se iba a dormir sentía el corazón mucho. Es normal que uno sienta mucho sus palpitaciones generalmente
1: uno no suele sentir el corazón como tal. Uh -huh. El corazón, tú estás sentado aquí, está latiendo normalmente, ah, bueno, que tranquilo, y tú no, tú, no, o sea, tú no piensas en sentir tus latidos cardíacos, pero están ahí. Si, tú te tocas, si tocas el pulso, tú, te, tú vas a sentir tu latido cardíaco. Si tú estás tranquilo, tú puedes sentir cómo late tu corazón. Pero el tú sentir que tus latidos sean irregulares, que sean rápidos, entonces, porque sí, se sientan más fuertes o se sientan más fuertes de un momento a otro, pero irregulares, entonces tú debes pensar que uh -huh. algo anda mal. Pero si tú estás acostado, tranquilo, o te tocas el tórax, tú vas a sentir tus latidos, porque tu corazón es una bomba uh -huh. y esa bomba se siente ahí. Ese, ese amor que tú llevas por dentro en ese órgano tan importante lo sientes. Pero cuando es irregular, cuando es rápido, cuando hay una variación importante, por fuera del momento donde tú estás haciendo algún tipo de ejercicio, que, este, que hayas recibido alguna emoción, un susto, o que de repente te dio miedo o algo, o te hayan dado una mala noticia, bueno, pues, esas son situaciones que de repente tú vas a sentir más rápido tu corazón. Ahora, si el sentirlo rápido en ese momento te hace sentir mareado, decaído, o siente irregularidad en ese ritmo, entonces también es una llamada de atención.
0: Doctora, regularmente se dice, por ejemplo, usted habló que ciertas enfermedades se esperan, cardiovasculares, se esperan que se tengan a pacientes de más de 45, más de 55 y demás. Y yo quiero saber desde su opinión personal. Se dice que vienen por factor edad. ¿O usted cree que muchas de las enfermedades que comenzamos antes a ver en estas edades era por un tema estilo de vida que empezaba a reflejarse esa edad? ¿O realmente es por nuestro proceso natural de envejecimiento? Influyen las dos cosas. Nosotros
1: tenemos nuestro proceso natural de envejecimiento. Y nuestro organismo va cambiando. Pero conjunto a eso está el desarrollo de esos factores de riesgo. Por ejemplo, ¿tú una persona es hipertensa, no lo sabe. Sí. Esa persona puede durar años siendo hipertensa sin saberlo. Y cuando se viene a dar cuenta que es hipertenso, ya ha aumentado el tamaño de su corazón. Tiene cambios a nivel de los vasos sanguíneos, a nivel del cerebro, los vasos sanguíneos que llevan al eh, a la, la, los flujos sanguíneos del cerebro, cambios en el riñón, por ejemplo, pero no sabía que era hipertenso. Pacientes que, por ejemplo, son diabéticos, no lo son. Hay pacientes que, en el momento que lo venimos a diagnosticar como diabético, ya han pasado más de siete años siendo diabéticos. Wow. Y el paciente se diagnostica porque el oftalmólogo le hizo un fondo de ojo por cualquier otra razón y de repente le dice, pero mira, tú ¿cómo que era hipertenso? Ya tiene desarrollada la retinopatía hipertensiva o tiene desarrollada la retinopatía diabética. Y es wow. por eso que es importante los chequeos a temprana edad. Porque a esa edad, tú vienes a darte cuenta... De que tienes problemas cardiovasculares, pero es que no identificaste temprano los factores de riesgo. Entonces uh -huh. hoy nosotros podemos ver temprano que un joven tiene el colesterol alto, que fuma, que está sedentario, que es obeso. Entonces esa persona que es obesa, que es sedentaria, no es hipertensa, pero a mediano o a largo plazo va a desarrollar hipertensión arterial va a desarrollar dislipidemia, y se sigue fumando, daño vascular irreversible. Mm, wow. Y cuando se viene a dar cuenta, ya pasaron los 45 años. Pero a los 45 años es que no estamos dando cuenta de que eso pasó, pero él no lo sabía. Entonces, en ese momento, probablemente viene con un infarto, con una enfermedad cerebrovascular aguda, que es lo que nosotros llamamos que es una trombosis, una embolia cerebral. Pero mira, Flano hizo una embolia hizo un infarto, pero ¿cómo va a ser si él era muy saludable, se veía muy saludable? Uh
0: -huh. Ajá. Que, este como que está pasando ah, mucho okay. últimamente eso. ¿Cuándo
1: fue que le hicimos una glicemia? ¿Cuándo evaluamos su perfil de lípido? ¿Cuándo se detuvo para ver que está fumando, que está usando drogas, por ejemplo? Sí. Que no camina, que no hace ejercicio. ¿En qué momento nos detuvimos a ver eso? Y entonces pasa por alto. Pasó ahora mucho con el COVID, uh -huh. que duraba un poco sedentario en casa, la gente quiso atribuir, ok, estuvimos encerrados, que no que comiendo mucho, sin hacer ejercicio, esto, el COVID como tal, y luego, ah, que la vacuna del COVID, pero es que el COVID vino a desenmascarar a muchas personas que tenían latente ahí, factores de riesgo que no habían sido identificados. Mm. Y entonces cuando viene el COVID, con esta respuesta inflamatoria sistémica tan agresiva, entonces viene el paciente que se le empeoró una diabetes, o debutó con diabetes, o no era hipertenso, debutó con hipertensión, o era hipertenso ya, y esa hipertensión se hizo más eh, eh, grave. Bien, uh -huh. entonces, ¿cómo nosotros nos damos cuenta? Los médicos, no, que eso fuera el COVID. Entonces nos damos cuenta nosotros que eso era antes del COVID porque nosotros vemos los cambios evolutivos
0: que produce la enfermedad. Bueno, el COVID se le ha atribuido... Al COVID, a la vacuna... Y a las vacunas. Eh, son para muchos como que los más grandes responsables de casi todos los problemas cardiovasculares hoy en día. Pero realmente creo que el estilo... Definitivamente por la conversación que tuvimos, el estilo de vida que nosotros estamos llevando actualmente eh, es uno de los tantos factores que sí nos están afectando. Y lo importante, lo importante que es chequearse. Cuando uno... Porque a veces... Creo que hay muy, En el tema del corazón, a menos que sea como una arritmia aunque sea... Hay veces que... La, el tema de la presión, la presión ni se siente. Así es. Tú no sabes que es un problema de presión. No, a menos o sea, que te tomes la presión. Exacto. Entonces uno primero lo atribuye a no descansé o tal. Y por eso me estoy sintiendo mareado sí. y, y diferentes factores. Y por eso... A mí me tomó casi un año de estar yo pensando teniendo que tenía de todo. Hasta que fue un hecho de que cada vez que me tomaba la presión... Ah, está como alta, está como alta. Después, pero acá.
1: ¿Y por qué yo tengo la presión alta?
0: Pero, pero... ¿Así? Sí, porque pensaban que era, ay, que acaba de venir y a veces, obviamente, si tú te acabas de mover muy rápido mucho, tu presión puede estar levemente alta. Sí. Pero si por... Cada vez que te la toma tan levemente alta, había un problema hasta que finalmente, increíble, como lo estaba en frente de mí, nunca me di cuenta. Y ahí viene la importancia de chequearse. ¿Qué tan frecuente uno tiene que chequearse el corazón, doctora, y cómo uno va? ¿Uno va a un doctor general? ¿Uno va a donde usted, a donde un cardiólogo directamente, si yo quiero chequearme el corazón?
1: Mira, nosotros en la Sociedad Dominicana de Cardiología nos estamos enfocando en que la gente se hagan, eh, hagan causa común con lo que es la prevención primaria, uh -huh. la prevención primaria. Y esa prevención primaria en un país, en un sistema de salud que funciona, empieza con la atención primaria. La atención primaria donde las personas se le identifica el peso, cuando es los niño o adolescente, el peso, la talla, qué factores de riesgo tiene, si es hipertenso, si es diabético, si es dislipidémico para poder controlar esos factores de riesgo. Lo que significa que esa prevención primordial que se debe hacer toda persona puede empezarse a hacer con un médico general en cualquier clínica de atención primaria que existe en el país. Excelente. Entonces, a partir de ahí... Puede ser un médico internista, un médico familiar, un cardiólogo. Okay. Uh -huh. Entonces, desde que tú identificas que hay un factor de riesgo cardiovascular alto, bueno, pues tú necesitas ver un cardiólogo. Aunque ver... no esté presentando síntomas aún. Aunque no esté presentando síntomas Porque el punto es la prevención. Entonces, lo importante de tú identificar cuáles son tus factores de riesgo no importa a quién, qué médico, lo importante es que sea un médico clínico que pueda identificar qué factores de riesgo tú tienes. Y ese médico puede ser el primero, el médico de atención primaria que está en cualquier policlínica rural. Excelente. o en el centro de salud. Entonces, identificar esos factores de riesgo. Y a partir de ahí, estratificar tu riesgo. Y esa estratificación de riesgo es fácil. Ahora existen varias aplicaciones que provee la Organización Mundial de la Salud. Por ejemplo, ahora está eh, eh, un programa uh -huh. que se llama HERS, que lo provee la Organización Mundial, donde las personas pueden simplemente entrar a la página y... Buscar la calculadora de riesgo y saber cuál es su riesgo cardiovascular wow. a 10 años. Qué bien. ¿Es hipertenso, diabético, dislipidémico. Perfecto. Entonces nos enfocamos en eso mm. y queremos que las personas identifiquen su score de riesgo. Y al identificar su score de riesgo, entonces tú tienes una razón fundamental para tú exigir, tanto que tu médico te acompañe, tu seguro, el Sistema Nacional de Salud te pueda proveer las herramientas que tú necesitas para poder evitar que en 10 años tú puedas tener un infarto, un accidente cerebrovascular o termines en una silla de diálisis tres veces a la semana. Wow. Entonces lo primero es Prevenir. Nosotros desde Sodocardio, nosotros eh, eh, saludamos la decisión que publicó el ministro recientemente diciendo que van a apoyar a las personas proveyendo los fármacos que necesitan para tratar las enfermedades crónicas no transmisibles. Nosotros estamos pendientes de eso. Uh -huh. Esperamos que esto sea un, más que una palabra, una acción para que pueda favorecer a la población y que no solamente las personas que estén con el Seguro Nacional de Salud, sino que todas las personas Puedan recibir una atención prioritaria Para que puedan prevenir la enfermedad cardiovascular
0: Excelente De verdad que ha sido una gran conversación Con la doctora Ismenia Díez Pérez Muchísimas gracias por su tiempo Y por todos sus conocimientos ¿Cómo podemos eh, seguirle a través de las redes sociales Si es posible o para consultas? Bien, a través de las redes sociales Yo estoy en Instagram como
1: eh, Isminani y para consulta, eh, estamos en el Medicina Cardiovascular Asociada, en NACO, en el Centro Policlínico Nacional, que queda en Santo Domingo Este, en la Guayubín Olivo, número uno. A sus órdenes. Entonces.
0: Muchísimas gracias por tu compañía en el día de hoy. Y gracias a ti por siempre eh, sintonizarnos. Recuerda que Puedes buscar este episodio y más a través de nuestras plataformas digitales de Farmacia Carol. Y en TikTok estamos como con Carol de Podcast. Nos encontramos todavía en febrero el mes y en eh, nuestro proyecto, nuestras iniciativas de alerta roja por el corazón. Puedes buscar las diferentes, eh, las diferentes actividades, las diferentes informaciones que tenemos para ti a través de las redes sociales y en nuestras sucursales de Farmacia Carol. Y nada, nos vemos en un próximo episodio de Con Carol de Podcast. Yo soy Paloma Rodriguez. nos vemos en la próxima chao chao gracias por acompañarnos a con carol de podcast nos escuchamos en un próximo episodio